0: « Bonjour à vous, chers parents. Je me permets de vous écrire après vous avoir vu à la télé. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez eu un temps d'antenne plus ou moins massif, et je pense que j'en suis en grande partie la cause. J'ai vu vos larmes, j'ai vu vos sanglots et vos appels à l'aide, vos demandes pour que l'on vous rende votre fille, et qu'on ne lui fasse pas de mal, surtout. Je vous ai entendu. Elle aussi, ne vous inquiétez pas. »« Mais la vérité est que désormais, il faut que je sois honnête avec vous. Plus personne ne fera de mal à votre fille. Personne ne la ramènera non plus ou vous la rendra dans un grand moment hollywoodien. Non, pour la simple et bonne raison que votre fille est morte. Je le sais car c'est moi qui l'ai tuée. »« Je voulais juste partager tout cela avec vous, ou la police qui écoutera sûrement cet enregistrement. Il faut bien que je sois honnête avec vous. Votre petite Lucie était une battante, et c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. La fougue de son jeune âge, elle y a cru jusqu'au bout en se disant qu'il y aurait forcément une chance pour qu'elle s'en sorte, que la police allait finir par arriver et me tuer pour la sauver. Je vais être honnête, j'admirais son envie de vivre. Mais à vrai dire, ce qui me faisait plus saliver chez elle... « C'était quelque chose de plus organique, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous mentir. Vous connaissez mon pédigré. La police a dû certainement vous parler de moi et vous dire que j'étais le principal suspect dans l'enlèvement de votre fille, le boucher de Paris. Je n'ai jamais aimé ce nom. » Mais on ne peut pas nier qu'il était bien en rapport avec le cœur de cible de mon métier ou ma passion. J'aime la viande fraîche, et encore plus quand celle-ci vient d'une victime aussi jeune que votre fille. C'est là qu'elle est meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager avec vous ce récit. Je voulais vous remercier d'avoir créé une chose aussi délicieuse que votre fille. Si seulement vous aviez pu ressentir le plaisir que j'ai pris en découvrant la texture de sa chair. Même quand j'ai découpé sa jambe lambeau par lambeau, elle a continué de se battre et elle voulait vivre. Sa rage dans ses yeux n'avait d'égal que la délicatesse de sa viande. Votre fille était une véritable œuvre d'art, au sens moral aussi bien physique, d'ailleurs. Et pour tout cela, je tenais encore une fois à vous remercier de l'expérience qu'on m'avait fait vivre au travers d'elle. Je sais pas si celle que je lui ai offerte en retour était du même niveau, mais je sais que ça laissera une trace dans votre esprit. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment son enfant était morte. Maintenant, vous savez. La vôtre elle est morte en hurlant alors que je la saignais vivante. Elle m'a supplié de ne pas la tuer à la fin, de la laisser vivre qu'elle ne dirait rien. Mais vu l'état dans lequel elle était à ce moment-là, je crois que je lui ai rendu un service en lui tranchant la gorge. Son sang se mariait parfaitement à sa viande. Tout cela lui donnait une saveur si délicieuse, un parfum de jeunesse si j'ose dire. En gage de ma reconnaissance pour tout cela, je me permets de vous laisser une indication de l'endroit où se trouve la dernière pièce intacte de votre fille. Sa tête. Je voulais qu'au-delà de savoir ce qu'elle a enduré avant de mourir... Vous puissiez avoir au moins un souvenir d'elle Ce, afin que mes paroles ne cessent de vous revenir en tête encore et encore et toujours à chaque fois que vous reverrez son visage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que tout cela reste aussi pur qu'elle ne l'était avant notre rencontre. Oh, et avant que j'oublie, Lucie m'a beaucoup parlé de sa petite sœur, Sarah. Si vous saviez comme j'ai hâte de la rencontrer... Est-ce que vous avez déjà eu ce feeling bizarre le soir en rentrant chez vous Celui que quelqu'un est en train de vous suivre que ce soit dans le métro ou dans la rue, une sensation qui vous colle à la peau, un truc que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, une sorte de sixième sens qui tente de vous dire que quelque chose cloche dans le paysage et qu'il y a un risque, où que vous soyez, ou plus ou moins un danger pressant. On a tous eu cela à un moment. Moi, je me disais que ça n'arrivait que dans les films, que la vie tous les jours n'est pas remplie de serial killers de malades où j'en passe. Oui, j'étais absolument naïf. J'avais une vision du monde presque trop pure pour ce dernier. Cela restera jamais mon souci et un jour, j'ai vu l'autre facette du monde, celle qui ne sent pas vraiment la rose et qui, bien souvent on se termine dans des gerbes de sang. Pour la simple et bonne raison que oui, j'avais raison depuis le début. Quelqu'un me suivait bien. Oui, cette présence n'était pas celle d'un ami imaginaire, j'avais bel et bien un stalker. Pourquoi moi et pas un autre Ça, j'ai jamais su. Et un soir dans le métro, cette présence est devenue une personne. Un moment où on navigue entre le réel et le sommeil. Un moment où on rouvre les yeux pour découvrir en face de soi ce mec avec son masque blanc. Il est assis délicatement sur la banquette en face de vous. Il a un couteau de chasse posé sur votre jambe et vous fait signe de vous taire. Son doigt se pose délicatement sur son masque blanc. Au travers de ce dernier, vous ne voyez que ses yeux noirs qui vous fixent. Le métro est à l'arrêt dans un tunnel et d'un coup, vous comprenez, vous êtes au dépôt, vous vous êtes endormi de bien trop longtemps. Bien plus que vous ne le pensiez. Et là, d'un coup, le temps semble aller au ralenti. Il n'y a plus que lui, vous, et ce couteau qui délimite votre place entre le monde des vivants et la mort. Il ne tient qu'à lui de vous mettre un coup de tampon pour l'un des deux mondes. Et c'est alors que la voix de l'homme retentit. Il vous demande si vous voulez vivre, qu'il est prêt à vous laisser une chance. Au fond de vous, d'un coup, le doute est là. Mais ce n'est pas comme si vous aviez le choix en fait. Vous finissez par dire oui, il éclate doucement de rire en entendant votre réponse. Vous essayez de vous imaginer ce qui se passe derrière ce masque, ces yeux noirs qui vous terrifient. Pour vous, c'est absolument évident, il porte des lentilles pour intensifier l'impact horrible de ce regard. Et alors que vous posez trop de questions, d'un geste sec... Il vous entaille les jambes. La douleur est atroce et le sang commence à rougir vos vêtements. Et c'est à ce moment précis qu'il vous indique alors de fuir. Un jeu du chat et de la souris plus ou moins sadique. Vous êtes blessé, pas mortellement, mais en sale état. Et pris au piège d'un lieu que vous ne connaissez absolument pas. Ce salopard s'amuse et se délecte de votre souffrance. Et alors que vous tentez de fuir et courir en laissant des traces de sang sur votre passage, votre vie défile littéralement sous vos yeux. Les films disaient donc vrai. On revoit bien sa vie défiler quand on va mourir. Vous voudriez bien faire mentir ce vieil adage. Alors vous donnez à votre rage un dernier sursaut d'énergie. Tout cela pour tenter de survivre. Vivre. Sortir de ces tunnels, c'est la seule chose que vous avez en tête. Et d'un coup, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous avez marché sur une plaque en bois pourri Elle abritait l'entrée d'un autre tunnel en sous-sol. On ne va pas se mentir, la chute vous semble interminable. Tout cela avant que votre corps s'écrase comme un fétu de paille sur des rochers en contrebas. Où est-ce que vous êtes Vous n'en savez rien, vous êtes toujours vivant. Mais la seule chose qui est limpide, c'est les bruit que votre corps a fait à l'impact. Vous n'êtes pas médecin, mais ce bruit ainsi que les douleurs multiples dans le cou, le bras et le dos, c'est un message évident de la violence du choc et de l'état dans lequel vous vous trouvez. L'obscurité vous empêche de voir quoi que ce soit clairement. Et soudain, pendant une minute, minutes, il ne se passe plus rien. Il n'y a que vous silence pesant, vous êtes dans la capacité de bouger à cause de votre corps en miettes. Vous perdez du sang et vous divaguez. Et encore une fois, vous êtes juste là à regarder ce point de lumière quelques mètres au-dessus de vous. C'est de là que vous êtes tombé. Le stuart qui n'apparaît pas, ça vous rend fou. Vous tentez de vous dire quelque chose, mais plus aucun son ne sort de votre gorge. Et d'un coup, une sensation bizarre finit par vous prendre. C'est que quelque chose court sur vous. Impossible de bouger pour le voir, mais la sensation soudaine se fait multiple. Et ce bruit qui l'accompagne vous fait comprendre très vite que ce sont des rats qui sont désormais sur vous. Ils semblent sortir de partout. Vous entourez s'aventure sur vous, en vous aussi. Vous ne pouvez plus bouger de toute façon, et soudain, vous essayez de fermer les yeux. Mais c'est trop tard, l'un d'eux est déjà sur vous, il s'attaque à vos yeux, bientôt suivi par le reste de ses congénères. La dernière chose que vous verrez, c'est quelques mètres plus haut, le visage, enfin le masque du tueur qui vous regarde, tout cela avant de disparaître dans la nuit. Et vous savez quoi D'un monstre à l'autre, ou d'une présence à l'autre, l'instinct nous trompe rarement. Le seul point pervers est qu'on ne sait jamais quelle forme prendra le monstre qui sortira de la nuit pour nous attaquer. Et c'est ce qui rend l'arrivée de cette dernière dans nos vies chaque jour, de plus en plus pesante. Imaginez un court instant que la journée a été longue. Vous êtes au bout du rouleau et en rentrant chez vous, vous avez une seule envie, celle de vous coucher, cette envie pressante de vous écrouler sur votre lit et de dormir pour reprendre des forces, Enfin, du moins essayer. Vous vivez seul dans ce grand appartement et personne ne sera là à ce moment précis pour vous inviter à sortir ou à avoir une vie sociale et aller dans le sens contraire de cette logique de feignasse qui vous anime. Alors du coup, vous écoutez votre envie de dormir et le sommeil commence à vous ouvrir ses bras. La résistance que vous lui opposez est absolument inexistante et en très peu de temps, il gagne par chaos. Vous finissez par dormir comme un bébé. Quelques heures plus tard, enfin, vous ne savez plus, quelque chose semble vous gratter les pieds. C'est bizarre, c'est léger, vous vous dites que vous rêvez en fait, ce n'est rien. Vous vous recreviez en position fétale et vous oubliez. La nuit continue. Quelques heures plus tard, ce n'est plus une simple sensation qu'on vous gratte les pieds. C'est le parquet autour de vous qui grince lentement. Quelque chose marche autour de votre lit. Vous avez un doute rapide, mais très vite vous comprenez que non, vous ne rêvez pas. Votre rythme cardiaque s'emballe et là, votre esprit est dans le doute. Agir ou continuer de faire semblant de dormir le problème, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez rien pour vous défendre. Les pas se rapprochent de vous et s'arrêtent dans votre dos. Un court instant de silence et soudain, c'est à ce moment-là que vous sentez quelqu'un vous souffler dans le cou et que vous vous mettez à hurler toutes vos forces. Vous sautez du lit en allumant la lumière pour essayer de faire face à ces personnes. Mais justement, il n'y a personne en allumant la lumière. Et là, vous vous rendez compte. Vous avez rêvé une partie de vous se dit toujours que c'est affreusement réel, pourtant, ce que vous avez vécu. Et pourtant, les faits sont là, il n'y a personne dans la chambre, ni sous le lit ou derrière les rideaux, d'ailleurs. Vous vous dites que votre cerveau est une plaie ambulante et qu'il va vraiment falloir finir par acheter un chien ou un chat, histoire de plus être seul dans cet appartement trop grand pour vous. Et quelques minutes plus tard, bien que mal en point, vous tentez de vous rendormir. Enfin, vous essayez. Et avec un peu de patience, le sommeil vous invite à niveau dans son espace personnel. Mais dans le fond de votre esprit, quelque chose se met à clocher. Le réel a infecté votre esprit et maintenant que vous êtes dans le doux pays de la nuit, vous vous rendez compte que l'équilibre est rompu. Et c'est quand vous intimez l'ordre à votre cerveau de revenir vers le monde des vivants que quelque chose se bloque. Vous réalisez que vous êtes définitivement bloqué entre les deux mondes à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar. Et là, la simple question qui se met en place, c'est « Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux ?» Vous n'en avez plus la moindre idée. La seule chose qui semble concrète à votre plus grand regret, c'est la tête de cet homme qui vient de sortir de l'ombre au bout de votre lit et qui se met lentement à grimper sur ce dernier avec un sourire tout sauf humain. Parfois, quand le sommeil vous ouvre ses bras, il n'est malheureusement pas très regardant sur la personne qui peut vous y accompagner. Le plus compliqué dans les premiers rendez-vous, c'est toujours de concrétiser tous les mensonges qu'on a pu mettre en place. Tout ça pendant la période de drague, les blagues, le profil, les photos. Il y a aussi ce moment où on doit tout simplement réussir à gérer son propre désir. Quand les conversations se font un peu plus salaces, les deux parties qui commencent à jauger, à se chauffer, c'est le jeu. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. J'ai envie de dire, c'est presque banal. Mais l'erreur, ça serait tout lâcher avant la dernière danse. On se met alors à faire dans sa tête des plans les plus incroyables possibles. Et soudain, le premier rendez-vous arrive et tout voit en éclat. Elle est là enfin, en face de Hollywood aussi belle que vous le pensiez. Elle est encore plus drôle et sexy aussi. Tout est parfait chez elle, en fait. Ça en devient presque suspect. Ça fait six mois que vous attendiez une rencontre de genre et là, d'un coup, elle apparaît enfin devant vos yeux. Vous ne savez plus où donner de la tête et l'espace d'un instant vous êtes dans le doute. Elle vous sourit et vous oubliez la raison première pour laquelle vous êtes là. Tous ces mois en amont que vous avez passé à la traquer sur les réseaux sociaux à étudier sa vie dans les moindres détails. Ses amis, ses habitudes à fantasmer sur ce que vous pourriez faire avec elle. Vous avez eu tellement de scénarios se mettant en place dans votre tête que d'un coup, le simple fait de l'avoir là devant vous, en chair et en os, ça finit par vous faire perdre tous vos moyens. Et cela vous fait un peu vriller, faut avouer. Enfin, pas vous, surtout lui. Celui que vous avez tenu à distance depuis le début de ce rendez-vous, celui qui, dans le creux de votre oreille, continue de vous hurler des obscénités la concernant. Pour une fois, vous voudriez quitter cette thèse, vous avez envie de vivre normalement, d'avoir droit à une vie presque banale comme les autres. Mais là, dans le fond de votre crâne, il y a son rire qui persiste et cette voix qui prend le dessus en vous ordonnant de lui laisser le prendre le contrôle rôle. Vous luttez un court instant en vous disant qu'elle mérite mieux que de finir dans ses griffes. Mais au fond de vous, le mal est déjà fait. Et d'un coup, vous sentez la balance pencher en votre défaveur. Il remonte jusqu'à devenir propriétaire des lieux. Et avant même que vous ne puissiez dire quoi que ce soit, vous n'êtes désormais plus qu'un spectateur. Et vous savez très bien comment ça va se terminer. Cela finit toujours de la même manière avec lui. Vous regardez cette femme une dernière fois en vous disant que dans une autre vie, elle n'a jamais répondu à vos emails. Elle n'a jamais mis son profil Facebook, Twitter, Instagram ou autre en public. Il est resté en privé et personne n'a jamais vu quoi que ce soit de sa vie ni vous, ni lui. Et quand vous dites personne, c'est surtout à lui que vous pensez en fait. Car sans cela, ce rendez-vous n'aurait jamais eu lieu. Et quelques heures plus tard, au travers de ses yeux, vous ne seriez pas en train de la regarder être découpé en morceaux. Tout cela pour finir jeté dans un lac en pleine nuit.